2: donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
0: Bombus, big comfort for everyone. Go to bombus.com slash acast and use code acast for 20% off your first purchase.
1: Kevin, tu es directeur de l'Arche, l'Académie de recherche et de connaissance en hypnose ericssonienne, où tu formes de nombreuses personnes à l'hypnose depuis plus de 20 ans dans toute la France. Je t'avais déjà reçu sur cette chaîne pour nous parler d'hypnose. Aujourd'hui, tu vas nous faire découvrir une machine incroyable que vous avez mise au point à l'arche, la Dream Machine. Grâce à des flashs lumineux envoyés à différentes fréquences, cette Dream Machine nous permet de partir dans un voyage intérieur incroyable, ouvrant plus facilement les portes de notre inconscient. Alors tout d'abord, d'où est venue l'idée de cette Dream Machine
2: bah écoute, C'est une vieille inspiration euh, Puisqu'à la fin des années 50, il y a des artistes aux États-Unis qui avaient remarqué que certains effets stroboscopiques les amenaient dans des rêveries assez créatives, dans lesquelles ils se sentaient particulièrement bien. Euh, donc notamment Brian Geising, qui est un peu le, le pionnier de, de cette idée-là. Il avait remarqué ça en étant dans, dans un train, en fait. Il y avait des, des arbres sur le côté de la voie qui défilaient, et les yeux fermés, il avait vraiment l'impression qu'il se passait quelque chose, comme s'il était pris par cet échange entre des flashs lumineux et des flashs sombres, on va dire. Et il a essayé de créer une machine euh, qui permettait de revivre ça. C'est un peu l'époque aussi où on commençait à explorer les états de conscience, l'époque des psychédéliques, l'époque aussi où les psychiatres s'intéressent un peu plus aux états de conscience, et donc qui régnait aux États-Unis à cette époque-là vraiment une sorte d'appétit pour la découverte de, de tous ces états-là. Et euh, bah, au début, Bryson Gazing avait les, les moyens du bord, donc ils ont pris un tourne-disque, ils ont mis une, une lumière dessus, ils ont créé une sorte de, de cylindre perforé, euh, donc un, un cylindre autour de la, de la lumière avec des petits trous dedans, et ils ont commencé à lancer le tourne-disque, à se mettre devant, et du coup ils se sont retrouvés devant des flashs lumineux qui étaient euh, encore plus précis et plus rapides que ce qu'il avait pu vivre dans, dans son épisode dans le train. Et euh, bah, assez rapidement, en fait, il s'est aperçu, puis d'autres personnes à qui il faisait tester, que ça les mettait dans un état qui était euh, hyper agréable, un peu comme une méditation assez profonde. Et ça a été le début de la toute première Dream Machine. C'était une œuvre d'art, en fait, au début. Elle a été exposée dans, dans plein de musées, il y a plein d'artistes qui s'en sont emparés. Mais assez rapidement aussi, il y a des musiciens notamment, mais aussi plein d'écrivains, qui ont commencé à remarquer que dans cet état-là, ils accédaient à leur créativité. Et euh, ben, il y a même des gens assez connus, des gens comme Iggy Pop, Kurt Cobain, etc., qui ont, qui ont utilisé la Dream Machine pour composer, pour écrire, Aldous clé, etc. Euh, et ça a été une sorte de, de vent comme ça de, de créativité. Et euh, voilà, pour terminer la petite histoire, quand les, les psychédéliques ont été interdits, euh, quelques années après la découverte de la Dream Machine, eh bien il y a plein de gens qui se sont dit que, ben, voilà, qu'on avait plus accès à ça, notamment par exemple en psychiatrie et tout ça, mais que l'accès aux états de conscience restait une chose intéressante, qu'elle pouvait peut-être être travaillée de manière beaucoup plus prudente, beaucoup plus saine. Et bah, ce genre d'appareil est resté comme une sorte de, de possibilité d'explorer les états de conscience.
1: Et qu'est-ce qui fait qu'à l'Arche, vous vous êtes dit « Tiens, on va essayer de la, de la ressusciter et de l'améliorer <rire>
2: » Alors en fait, on n'est pas les premiers à avoir cette idée. Il euh, y a notamment des médecins autrichiens il y a 15-20 ans qui ont commencé à, à vouloir aller un petit peu plus loin. Euh, sans doute en remarquant que la technologie avait évolué, euh, notamment grâce à l'apparition euh, des LED, grâce à l'apparition aussi des applis qui permettent de contrôler de manière plus fine les choses, et eh bien peut-être qu'on pouvait aller un petit peu plus loin. Euh, C'était un peu les balbutiements, ils ont eu quelques idées qui étaient, qui étaient intéressantes, puis il y a d'autres personnes après qui ont essayé de faire des choses, mais souvent ils ont créé des appareils qui sont assez difficiles d'accès, euh, très onéreux, et puis euh, qui n'étaient pas forcément, euh, comment, comment dire ça, qui sont quelquefois peut-être un peu décalé par rapport aux, aux explorations qu'on pourrait faire avec, euh, avec ce genre d'appareil, c'est-à-dire des choses qui sont très simples, très accessibles et très quotidiennes. Et justement, nous, notre envie, en, en voyant que les technologies évoluaient, ça a été de, de continuer ça, mais cette fois qu'une mission qu'on s'est donnée, c'est de rendre ça à grand public. En fait, c'était l'intuition d'Aldus Oxclay à, à l'époque, lui disait « si on arrivait à mettre ça au point, ça pourrait remplacer la télévision ». Alors je, je pense qu'il était très optimiste. Mais en fait, il était fasciné par la Dream Machine en disant que là où la télévision nous produisait des images euh, externes, eh bien la Dream Machine nous produit des images internes. C'est nous qui sommes euh, à la fois scénaristes, auteurs du film, et, euh, et on peut partir à ce moment-là dans des voyages intérieurs qui sont assez profonds. Et d'autres personnes avaient cette intuition-là, mais c'est vrai que la technologie un peu rudimentaire de l'époque permettait pas beaucoup de jeux. on parlera peut-être tout à l'heure des fréquences, mais quand il y a une lampe avec un cylindre, eh il y a une fréquence unique, et nous aujourd'hui on a une connaissance des fréquences. Puis dernière chose, c'est que à l'Arche on a un centre de recherche, avec des spécialistes notamment des neurosciences, mais aussi de la psychologie cognitive, et puis des gens aussi qui sont dans l'anthropologie, bref tous les secteurs où on s'intéresse aux états de conscience modifiés, et on avait remarqué qu'il y avait quelques articles qui commençaient à apparaître sur l'intérêt des fréquences lumineuses pour guider les gens dans des états de conscience modifiés. Du coup, on a planché un peu plus là-dessus, on a essayé de réunir les connaissances qui commençaient à arriver sur ce domaine-là. Et bien, tout a commencé à, à coller les pièces du puzzle. On s'est dit qu'il fallait vraiment pouvoir mettre au point peut-être une technologie plus moderne et basée aussi sur ces études scientifiques.
1: Est-ce que tu peux nous rappeler l'intérêt, justement, des états de conscience modifiés Et qu'est-ce que c'est
2: ah, Alors, ça, c'est une question qui est très vaste. En fait, euh, alors déjà, qu'est-ce que c'est, en effet on, on a dans notre vie des états de conscience à peu près ordinaires. Là, moi, je suis à peu près moi-même, tu es à peu près toi-même. Mais c'est à peu près, euh, il bouge tout le temps, parce que par exemple, sans doute que là, d'être devant une caméra et d'être interviewé, je suis pas exactement le même qu'au réveil le matin, par exemple, a priori. Et puis, euh, il arrive qu'on soit plus en forme, plus fatigué, qu'on soit plus sensible. En fait, notre état de conscience change tout le temps. C'est un peu les, les paramètres de notre subjectivité. Après, on a quand même un état qui est plutôt, euh, plutôt continu, euh, qui va être notre état de base, quelque part. Et c'est là que sont forgées nos routines, nos réflexes, c'est à peu près là qu'on a tous les comportements de notre vie ordinaire. Dès qu'on est un peu désaxé par rapport à cet état-là, eh bien on a du mal à accéder à nos comportements ordinaires. Alors quand on est désaxé de manière involontaire, ça peut paraître un petit peu gênant. Par exemple, si je fais une nuit blanche le lendemain, je ne suis pas du tout de mon état ordinaire, j'ai peut-être du mal à me concentrer, j'ai peut-être du mal à garder mon calme, euh, je vais peut-être surréagir à certaines choses, ce n'est pas très agréable ou si j'ai de la fièvre, c'est un autre état de conscience modifié, hein, je vais peut-être avoir plus de mal à avoir une logique, je vais être fatigué, je vais avoir peut-être des hallucinations si la fièvre est très forte, bref là je subis un état de conscience modifié. Mais il y a plein d'autres moments dans la vie où on va gagner à créer volontairement un état de conscience modifié. Le, l enfin, la famille d'état qui aujourd'hui est, est vraiment reconnue, mais depuis peu, c'est la méditation. Les états de méditation, il y a plein d'études qui ont montré que ça permettait euh, bah, de mieux canaliser les émotions, euh, de regagner des états de, de concentration, de mieux comprendre ce qui se passe en soi. Les gens qui pratiquent la méditation régulièrement ont plein de bénéfices sur le stress, sur l'anxiété, sur plein de choses qui sont hyper importantes dans la vie. Et, euh, et ça, ça s'est démocratisé depuis peu dans nos sociétés occidentales. Mais dans les sociétés, euh, dans, chez les peuples premiers, dans plein de sociétés traditionnelles, l'idée qu'on passe par des états de conscience, elle est tout à fait normale. Pour eux, ça serait même un manque incroyable si un être humain n'avait pas l'occasion de visiter d'autres états de conscience. Et nous, on sent bien que ça nous fait du bien, si par exemple on s'évade avec une œuvre d'art, avec un film, avec un livre, on sent qu'on s'est ressourcés, qu'on s'est fait du bien. Mais toujours, on est piloté par quelque chose, là où la méditation nous dit ben, « ne cherchons pas à être pilotés, pilotons nous-mêmes, faisons euh, abstraction du monde et puis voyons qu'est-ce qui se passe si on rentre en introspection ». Puis dernière chose, c'est qu'à peu près toutes les formes de psychothérapie qui existent sont centrées sur les états de conscience modifiés. Alors on peut penser à l'hypnose, à la sophrologie, mais en fait, si on va même un peu plus loin, ce qui fait souvent que l'expérience d'une psychothérapie opère, c'est parce que ça passe par un autre état de conscience, euh, une introspection philosophique, déjà c'est un peu ça. Mais euh, quelqu'un qui va faire de la gestalt ou quelqu'un qui va faire de, euh, de la systémique, eh bien c'est en se représentant des choses différentes, c'est en modifiant sa perception de la réalité, sa perception de lui-même, que vont s'opérer des recadrages, c'est-à-dire des transformations. Mmh. Alors moi, je suis issu de l'hypnose, donc forcément, ça m'intéresse particulièrement, parce que c'est vraiment le centre de l'hypnose, la question des états de conscience. Mais en les rendant accessibles aux gens, et je pense que c'est là le mérite de la méditation, euh, on permet aux gens de, de comprendre qu'en fait, ça fait du bien, et que c'est même essentiel d'avoir un temps pour soi, quelquefois, où on se coupe du monde extérieur, on se coupe des interférences, et on, on rentre à l'intérieur de son propre inconscient.
1: Ce que tu dis, c'est quand on change d'état de conscience, notamment en hypnose, finalement, est-ce qu'on peut aller changer des croyances inconscientes qu'on peut avoir sur le monde, sur soi, et notamment des mauvaises croyances, entre guillemets, qui nous desservent
2: Alors, ça peut être ça, notamment. C'est une des utilisations, en effet, les plus fréquentes. Ouais. Euh, ce que je disais, c'est que dans notre état ordinaire, on a nos routines. Donc, on est un peu cadenassé dans un fonctionnement. Et parfois, on se sent un peu bloqué, euh, on se sent un peu limité dans ce fonctionnement. Parce que, par exemple, que depuis tout petit, on nous a répété une chose, et cette chose peut-être qu'on sait qu'elle n'est pas forcément vraie, mais on a appris à y croire. Tu vois par exemple euh, quelqu'un à qui on dit bah, « ben voilà, euh, toi tu es hypersensible euh, », bon, bah, cette personne en fait elle a appris à croire ça, et, et c'est pas que c'est faux, c'est qu'en fait elle est tellement en adhésion à ça, qu'en fait elle oublie qu'elle pourrait être aussi autre chose, qu'en fait ça ne la définit pas, ça c'est juste une possibilité d'elle-même. Elle pourrait aussi avoir d'autres fonctionnements qui sont peut-être un, un peu différents. C'est un exemple, il hein, y en a plein d'autres. Ben, on on s'aperçoit quand on pratique euh, l'hypnose, mais aussi quand on pratique d'autres formes d'accompagnement, que dès qu'on sort de l'état ordinaire, une personne réaccède à sa flexibilité. C'est comme si elle retrouvait la capacité en fait, à, à remettre du, quelque chose un peu plus malléable dans son fonctionnement. Tiens, ça c'était rigide, mais, mais peut-être que je peux le faire bouger, je peux le remettre en cause, je peux changer mon regard. En fait, c'est extrêmement libérateur. Et quand on a fait cette expérience, et quand on revient après, quand on sort de l'état modifié de conscience, et qu'on revient vers notre état ordinaire, eh bien on conserve cette capacité un peu plus plastique.
1: Et c'est ce que tu fais et qu'on peut voir aussi sur YouTube, etc., dans tes cabinets publics.
2: Oui, exactement. Tu fais des
1: démonstrations d'hypnose et où les gens font des choses assez incroyables ou ressentent des choses assez incroyables.
2: Voilà, alors c'est l'hypnose plutôt orientée thérapie. Euh, donc on n'est pas du tout dans l'hypnose de spectacle. Et mon but, c'est vraiment de montrer comment les, les états hypnotiques sont euh, bah, des capacités d'autocorrection, en fait, des, des endroits où on va pouvoir explorer sereinement, librement. Puis contrairement à ce qu'on pense, c'est des états en fait, qui sont extrêmement doux à vivre. On a juste l'impression de se retrouver dans ces états-là. Mmh. Comme si d'habitude on était tellement capté par euh, bah, les obligations, le il faut, les, les programmes de la journée, les, euh, les attentes. Et tout d'un coup en hypnose c'est un temps pour soi. On est, on est juste avec soi et dans notre société c'est déjà énorme ça. Et puis tout d'un coup on va, on va reconsidérer un peu nos fonctionnements et on va avoir l'impression de, bah, de pouvoir se redéployer différemment.
1: Alors justement, c'est ce que propose euh, cette Dream Machine, d'avoir des états de conscience modifiés. Exactement. Alors j'ai vu, alors, tu vas peut-être pouvoir d'ailleurs aller juste à côté de toi, tu peux peut-être ouais, nous la montrer. Ça. Il y a plusieurs modes qui se pilotent par une application qu'on peut installer sur son téléphone.
2: Alors exactement, ben, peut-être qu'on pourrait expliquer un petit peu comment oui, ça, oui. ça fonctionne après, mais c'est vrai que c'est, euh, alors l'idée c'est quoi C'est qu'en fait c'est une lampe, ça ressemble à une lampe, hein, euh, mais qu'on va regarder les yeux fermés. Là, elle est juste en veille, donc elle est juste à un niveau très bas, mais en fait, elle va, elle va créer des, des fréquences lumineuses, c'est-à-dire des effets un peu stroboscopiques, pour faire simple, qui vont être assez forts. On va regarder ça les yeux fermés. Ça va stimuler notre cerveau par le biais du nerf optique, et en fait, ça va nous absorber dans une expérience. Pour faire simple, euh, même quelqu'un qui n'a jamais fait de méditation ou quelqu'un qui a du mal à ce genre de pratique, qui a essayé peut-être le zen, la méditation et tout ça, et, et qui vraiment a l'impression que ça bloque, que ça ne va pas, ben même quelqu'un qui, qui a ce genre de blocage va être entraîné dans une expérience intérieure qui va tout de suite être assez belle à vivre. C'est très visuel, euh, mais surtout en fait qui fait du bien, dans laquelle on, a, on vit un état de conscience modifié. Selon l'intensité, après ça peut être plus ou moins profond on peut vivre des choses très douces, on peut apprivoiser après le système pour aller un petit peu plus loin, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui va nous conduire et c'est piloté via une application, parce qu'en fait, ça c'est le fruit un petit peu des recherches qui ont été faites sur les fréquences lumineuses, c'est que selon les fréquences, selon les assemblages même de fréquences, et eh bien ça va nous amener vers des états qui sont assez différents, assez singuliers. Alors la palette est large, hein, on peut aller vers des états d'hyperconcentration, de, c'est-à-dire, on se fait une séance avec la Dream Machine et on ressort, on est hyper focus, ça va durer quelques heures. Par exemple, si on a un gros travail à faire, ben c'est génial, on a l'impression d'être bien connecté à ce qu'on fait. Mais on peut aussi, pour citer un autre exemple, aller vers des états ben, d'hyper apaisement, où euh, après une journée un peu difficile, après avoir vécu peut-être quelque chose un peu éprouvant, eh bien, en quelques minutes, on a l'impression de, de relâcher tout ça et de se retrouver dans un état comme si on avait pris des mini-vacances mentales quelque part. Après, il y a plein d'autres possibilités, mais c'est pour vous montrer qu'en fait il y, a, il y a un éventail de possibilités qui est assez large.
1: Alors quand tu dis assez large, effectivement, il y a plus de 50 modes, hein, je crois, que plus de 50 programmes
2: Ouais, c'est des, des, des sessions. Euh, je vais prendre une métaphore, et peut-être qu'on la prendra plusieurs fois, mais je vais prendre la métaphore de la musique. C'est un peu comme une playlist où on aurait plein de musiques différentes. Et un peu selon l'ambiance qu'on recherche avec une musique, on va peut-être mettre une musique plutôt douce, voire plutôt nostalgique, ou une musique qui va nous donner de l'énergie si on veut faire du sport, ou peut-être se bien se réveiller le matin une musique joyeuse, si on passe un bon moment, enfin, on va choisir un peu la couleur de cette musique en fonction de ce qu'on veut vivre. Et là c'est pareil, il y a plein de programmes, chaque programme a une personnalité différente, il y a une description après, comme ça on a déjà quelques idées de ce que c'est, il y a des programmes qui sont aussi plus doux et d'autres plus intenses, et en fonction de son envie, de son besoin, eh bien on, va, on va mettre un programme qui sont plus ou moins longs. ça va dépendre des effets, et, euh, et on va vraiment ressortir avec tous les bénéfices du programme.
1: Alors effectivement, alors moi je l'ai testé aussi, puis j'ai testé différents, euh, différents programmes. Il euh, y a des programmes effectivement très doux, méditatifs, ouais. relaxation, il euh, y a un programme libération des émotions, mm -hmm. et puis et il puis y a des programmes qui vont beaucoup plus loin, euh, qui ressemblent à un état psychédélique.
2: Quasiment oui, oui. En tout cas, sans les contraintes de, de, de ces états-là, euh, mais c'est vrai qu'il y a des expériences qu'on peut faire parce qu'on a juste envie d'explorer un peu ce qui se passe en nous presque comme un rêve lucide, euh, et là ça rejoint des pratiques euh, entre guillemets chamaniques. Mais euh, alors, il y a les qui travaillent avec des substances, mais il y en a aussi qui travaillent juste avec d'autres choses, comme le tambour, qui est aussi tra un travail sur la fréquence. Euh, et nous, c'est vrai que notre envie, c'est de mettre à disposition ces outils-là, sans toutes les contraintes culturelles qui peuvent exister quelquefois, parce qu'aller faire une cérémonie chamanique, euh, c'est contraignant, c'est long, c'est pas trop notre culture en plus, Donc, parfois c'est un peu aride. Euh, pour beaucoup d'occidentaux, c'est un peu difficile d'accès, même s'ils comprennent qu'il y a un truc intéressant dedans. Et, euh, et pareil pour la méditation, parfois c'est très loin de notre culture la méditation, ne pas penser, euh, ne pas désirer, ne pas faire, c'est tellement loin de, de nos apprentissages qu'en fait on, on s'est dit qu'il y a besoin d'un outil pour, pour aider ce genre d'expérience. Donc il y a ça puis il y a aussi des expériences qui sont juste purement utiles, en effet euh, se libérer des émotions. Alors, il y aura toujours une limite à ça, c'est le côté thérapeutique. Si par exemple quelqu'un a vécu un traumatisme, c'est pas ça qui va l'aider. Bien sûr. Mais quelqu'un qui a vécu un truc un peu éprouvant, euh, on lui a fait une critique, ça l'a touché, euh, il y a eu un truc qui a été agaçant dans un travail la journée, il y a eu euh, un conflit, et bien parfois on est chargé de ça et on sent bien qu'on n'a pas l'outil pour se décharger. Et puis ben il se trouve que dans notre éducation, on nous apprend pas à nous décharger des émotions. Il bah, y a un programme par exemple qui facilite ça, alors il y a une décharge émotionnelle, ça veut dire que parfois euh, bon, on sent un truc qui passe en nous, des vagues d'émotions qui, qui passent, puis qui diminuent, et euh, c'est comme si ça nous remettait à zéro, ce qui fait du bien, par exemple euh, bah, avant de dormir ça c'est génial, parce que sinon on dort avec les émotions de la journée, on peut faire des rêves un peu agités, on peut se réveiller le lendemain un peu fatigué parce que ça a digéré pendant la nuit, et bien on peut vraiment euh, éviter ça. Euh, je pense à un ami aussi qui me disait que lui, euh, mais, il a un métier qui est particulièrement éprouvant, et euh, il me disait qu'il faisait ça vendre chez lui, à son bureau, il a bien son bureau, et pour ne pas ramener les problèmes chez lui, il se fait ça, comme ça il décharge les émotions de la journée. La
1: détox.
2: Voilà, <rire> exactement.
1: Est-ce que tu as des conseils à donner pour, pour les gens qui, qui vont essayer ou acquérir cette dream machine, quand on est effectivement peut-être réticent, enfin, qu'on n'arrive pas à se mettre facilement oui. en, sous, en méditation ou en hypnose et effectivement, c'est la première fois qu'on l'essaye, c'est assez incroyable. Oui, euh, oui. Moi, <rire> bon, je l'ai essayé, c'est assez incroyable. Euh, Est-ce que tu as des conseils à donner pour justement se laisser aller
2: Alors, je pense que c'est bien euh, de commencer avec des programmes qui sont assez doux et assez courts. Il y a trois programmes qui sont un peu des tutoriels au début. Euh, alors, en fait, c'est vrai que je n'ai pas précisé ça, mais euh, souvent, ce qu'on conseille aux gens, c'est de mettre de la musique en même temps. Comme ça, on est vraiment face à la lampe, on va fermer les yeux, on a une musique. Nous, il y a des programmes sur lesquels on met une musique optionnelle, qu'on coche ou qu'on décoche, euh, parce qu'on a essayé de faire des propositions un peu originales, donc elles ne conviendront peut-être pas à tout le monde, mais c'est des exemples de musique. On a des, des groupes de musique qui commencent à composer pour la Dream Machine, des musiques quelquefois assez étonnantes, assez singulières, qui renforcent un peu le, le côté euh, immersion. Mais on a aussi des accompagnements avec de la voix. Par exemple, il y a toute une section avec des audios d'hypnose qui s'ajoutent euh, à ça. Mais disons que les tout premiers programmes dans l'application, c'est des programmes tutoriels qui vont un peu nous aider, euh, bah déjà à régler la luminosité, parce qu'en fait c'est comme le volume d'un son, ça peut être plus ou moins intense. Et selon euh, bah, plein de choses qui sont un petit peu subjectives, par exemple on n'a pas tous les mêmes paupières, on n'a pas tous la même photosensibilité en fait, il y a des gens qui ont besoin de mettre plus fort ou moins fort. Donc on va déjà apprendre à régler ça, à mettre à la bonne distance. Puis une fois qu'on commence à sentir qu'on est un peu à l'aise avec ça, on va pouvoir passer un programme un petit peu plus avancé, où euh, on va pouvoir tester les différents effets que la machine peut produire. Donc là, pareil, il y a une voix qui nous accompagne, qui nous annonce ce qui va se passer. Là, il va y avoir, un, par exemple, un effet d'aspiration, là, il va y avoir un effet un peu plus planant. Puis ça nous permet de nous dire, ah oui, il y, a, il y a plein de possibilités. Alors ça, c'est un peu déconstruit au début, mais ça permet de, un peu de goûter à différentes choses, un peu comme euh, si on est euh, chez un marchand de glace et qu'il nous ait goûté un peu comme ça les, les, différentes, euh, les différents parfums. Puis une fois qu'on a fait ça, bon, on peut choisir un premier programme court, peut-être celui qui nous inspire, on lit un peu les descriptions, peut-être un programme de moins de 10 minutes, et puis on le met, euh, peut-être pas à une intensité trop forte, et on y va. Et là, bah, quasiment tous les gens euh, vivent un truc assez étonnant, surtout ceux qui n'ont jamais vécu ça, c'est assez étonnant pour eux. Il y a une petite anecdote, l'année dernière, on a gagné la médaille de bronze au concours Lépine, donc le grand concours des inventions ah, en France. C'est
1: vrai, félicitations on, on était
2: contents, parce que c'est vrai que ce pas du tout le genre d'invention qu'on concourt au concours Lépine, donc c'était une clair. surprise. Et, euh, mais c'était génial, parce que, alors pour ceux qui ne connaissent pas, ça se passe à la Foire de Paris, ça, c'est un immense salon, on va dire. Et on a fait tester la Dream Machine, on avait les premiers prototypes, et on les a fait tester à plus de 3000 personnes. Mais c'est pas du tout un public de gens qui s'intéressent à la méditation à la base. Enfin, pas, pas spécialement, tu vois, ou à la psychologie et tout ça. C'est pas du tout ce public-là. C'était vraiment euh, des gens qui passaient comme ça complètement par hasard. Et euh, bah, les appareils exposés étaient tellement variés que ce n'était pas du tout une section euh, bien-être ou quelque chose comme ça. Et là, c'était génial, parce que pour la première fois, on avait un échantillon de gens qui auraient pu être des gens au hasard dans la rue quelque part. Et je me rappelle de plein de gens qui s'asseyaient, qui avaient vaguement vu ce que c'était, parce qu'ils avaient lu la description. On mettait le truc en marche, et donc ils faisaient.
1: Oh mais qu'est-ce qui se passe et,
2: euh, et des gens qui avaient des larmes de joie même quelques fois parce que c'était la première fois qu'ils vivaient une expérience comme celle-là, de se connecter à eux-mêmes il y a plein de gens qui avaient besoin de parler après qui me disaient mais, mais c'est fou, je me suis reconnecté à un truc important, je me suis rappelé de quelque chose j'ai eu, il y a même des gens qui me disaient mais ça me donne envie de, de travailler sur moi, de faire une thérapie enfin, c'était assez étonnant parce que ça a ouvert des portes qui étaient assez géniales on a eu beaucoup d'artistes aussi parce que pas mal d'artistes qui étaient présents euh, et qui nous racontaient ce que Brian Gazing avait perçu dès le début, c'est que bah, on a envie d'écrire, on a envie de dessiner, on a envie de, de composer après, parce qu'on est, on est hyper activé dans notre connexion avec notre inconscient, et cette partie inconsciente, elle est plutôt créative, donc elle ouvre beaucoup de portes aussi.
1: Qu'est-ce qui, selon toi, justement, facilite l'accès à l'inconscient avec cette Dream Machine
2: Alors, En fait, il va se passer plusieurs phénomènes. Euh, C'est des choses qui ont été assez étudiées. En gros, le, les, les fréquences lumineuses, euh, si, si on la, quand, quand on la met en marche, on va s'apercevoir qu'il va y avoir vraiment cet effet stroboscopique, ce qu'on ne mesure pas avec nos yeux, c'est qu'en fait, selon l'effet, ce n'est pas la même fréquence. Il y a des fréquences qui sont plus ou moins hautes, plus ou moins basses. On a les yeux fermés, donc ça touche le nerf optique directement, ça ne passe pas par la rétine. Et le nerf optique il va transmettre au cerveau ces afflux, ces euh, fréquences. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le cerveau va commencer à s'adapter aux fréquences. Je vais prendre une métaphore lumineuse, mais si là, je mets une musique avec un rythme un petit peu marqué, et bien naturellement, on va commencer à battre le rythme, peut-être avec le pied, peut-être avec la tête, peut-être avec la main. Parce qu'en fait, on, on vibre à une fréquence, quand il y a une fréquence, on la reproduit. Et c'est un peu ça que fait notre cerveau. Alors du coup, il y a, il y a des fréquences qui vont être plus hautes ou plus basses. Euh, les gens qui s'intéressent à la méditation ben, savent que selon le type de fréquence, on n'a pas les mêmes états de conscience. Il y a des états qui sont euh, assez durs à obtenir naturellement, mais avec cet effet d'entraînement. En, en gros, on va, on va choper le cerveau dans ses fréquences habituelles, puis tout doucement on va, va l'amener à aller vers une autre fréquence par exemple, et au bout d'un moment, ben, comme le cerveau va s'adapter, il va créer des réactions. Alors souvent la réaction la plus marquante au début c'est qu'on a plein de couleurs et plein d'images qui apparaissent euh, des des, des effets euh, un petit peu psychédéliques comme, comme tu disais tout à l'heure donc on va avoir des fractales par exemple on va avoir euh, des motifs assez étonnants on va avoir l'impression même de bouger alors qu'on bouge pas souvent les gens ouvrent les yeux pour vérifier mais c'est de la lumière blanche c'est pas c'est pas, oui. pas la lumière moi
1: aussi j'ai ouvert les yeux pour vérifier <rire> ouais mais souvent
2: ouais la première fois c'est quasiment ça on dit c'est pas possible que ça soit de la lumière blanche parce que le cerveau va bah, créer des couleurs incroyables des couleurs un peu holographiques comme ça qui sont très belles et, euh, et en fait ça les premiers effets, les premiers effets sont très visuels. Et ça c'est bien, et je pense que c'est aussi pour ça que cette technologie elle, est assez facile, c'est qu'au bout de 30 secondes, quelqu'un se dit « bon, il se passe un truc, là, ça marche ». Puis après, il y a des effets plus du corps qui vont commencer à se créer. Comme quand on rentre en méditation, ben on sent, ben ça dépend du programme, mais de l'apaisement, de la présence, euh, un effet vraiment, quelquefois on a l'impression de retrouver de la légèreté. Euh, donc selon les fréquences, on va pouvoir créer quelque chose. Et puis nous, notre travail, ça a été de, ben de, de composer des, des programmes qui pouvaient faire des mélanges de fréquences, des cocktails de fréquences, on pourrait dire. Donc par exemple, une fréquence dominante pendant une ou deux minutes, puis une autre qui vient se rajouter, puis une autre qui vient se rajouter. Et ça, c'est une expérience qu'on a commencé à apprendre et qu'on avait aussi pu lire dans certains articles, c'est qu'au bout d'un moment, et eh bien euh, le cerveau crée quelque chose en réaction à tout ça qui va être assez unique euh, donc il y a une part subjective en fait dans tout ça c'est à dire que si nous deux on fait le même programme mm. bah à la fin du programme on n'aura pas exactement les mêmes images par exemple, pas les mêmes sensations comme si ça nous guidait vers quelque chose qui nous ressemble donc euh, bah souvent en fait les gens trouvent ce dont ils ont besoin aussi c'est à dire que quelqu'un qui a vraiment besoin de, de se ressourcer va aller vers euh, des rêves, des images, des visualisations qui vont aller vers ça comme si notre cerveau parce qu'elle était dans un autre état, en fait, elle est aussi là où elle avait besoin d'aller, juste parce qu'on lui ouvre la porte. Donc c'est aussi intéressant de voir que euh, plus l'expérience est longue, plus il y a des paramètres subjectifs qui rentrent en compte.
1: Et d'ailleurs, euh, ce, ce, ce à quoi je n'avais pas pensé, c'est qu'il y a des programmes qui sont effectivement très courts, oui. 5 minutes, 10 minutes, mais j'en ai vu certains qui faisaient une heure.
2: Alors oui, ça, en fait, au début, nous, on avait créé surtout des programmes qui duraient entre 10 et 30 minutes. On avait fait une petite enquête en fait à la création de la Dream Machine pour dire aux gens, mais ben, c'est quoi la, la durée idéale d'une séance euh, d'introspection, d'hypnose, d'auto-hypnose, de méditation. Et les gens nous avaient dit, ben en gros, le sondage disait entre 10 et 20 minutes. On avait quand même mis 2-3 programmes un peu plus longs, mais en fait, au bout d'un mois, les utilisateurs nous ont dit, mais euh, en fait, c'est génial les programmes longs, on ne peut pas en avoir des plus longs. Du coup, on en rajoute. On en rajoute en effet dès qu'ils vont euh, 40 minutes, 50 minutes, 1 heure. Et puis autre chose aussi, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y a plein de professionnels qui l'utilisent. Euh, alors ça, ce pas du tout prévu, parce que c'est prévu pour être très grand public. Au début, on s'est dit, bon, bah, c'est des gens qui nous connaissent par l'hypnose et qui se disent, tiens, s'ils ont fait ça, ça doit être sympa, ou des gens qui ont testé et qui l'ont mis dans leur cabinet. Et en fait, on s'est aperçu qu'on avait euh, bah, des centaines et des centaines de, de professionnels. Alors des gens qui ont l'hypnose, la sophrologie, des coachs, euh, voilà, des, des gens qui vont vraiment euh, avoir l'habitude d'accompagnement, qui ramènent de la dream machine dans leurs séances. Et en fait, eux nous ont dit, bah, c'est génial, mais les programmes de 10 minutes, euh, c'est trop court. Est-ce qu'on pourrait en avoir des plus longs pour que ça dure tout le temps d'une séance alors après, ils peuvent jouer pour augmenter, baisser la luminosité, faire des pauses et tout ça, mais on, on a aussi prévu ça pour eux. Et, euh, et ça, c'est génial parce qu'on a des retours de gens qui, euh, par exemple, des hypnos qui s'en servent pour renforcer encore l'état d'hypnose. Ou euh, des coachs qui vont demander aux gens, enfin, qui vont questionner des gens, puis après, ils vont leur reposer les mêmes questions, mais avec la dream machine, pour que les réponses soient plus inconscientes, plus personnalisées. Et euh, bah, c'est vrai que pour l'avoir testé, moi, un peu comme ça, je, je trouve ça génial. Les gens sont comme en hypnose, en fait, beaucoup plus sincères dans leurs réponses et beaucoup plus proches d'eux-mêmes dans leurs réponses que dans leur état de conscience ordinaire.
1: En fait, ça peut, donc, ça peut aider les gens à aller plus rapidement dans cet état modifié de conscience
2: Oui, c'est ça, et, et en fait, à rentrer en eux. Euh, tu, tu sais, quand, quand tu vas voir quelqu'un pour un accompagnement, donc imaginons que tu vas voir un coach pour travailler sur un comportement à changer, ben, en fait, euh, souvent, c'est très mental comme démarche. Bon, le coach, il va essayer d'aller au-delà du mental. C'est son boulot, justement. Il va essayer de, de trouver ce qui se passe vraiment en toi, de comprendre comment tu fonctionnes. Mais souvent, les gens ils mettent du temps à, à s'ouvrir. En fait, parce que c'est pas simple en fait, de s'ouvrir. De... Ça demande de la sécurité, de la confiance. Ça demande bah, d'accepter, d'aller voir en soi aussi. Ce qui est euh, pas si simple. Il y a des gens pour qui c'est un long trajet déjà pour arriver à ça. Et en fait, comme les états d'hypnose, ce qu'on va créer avec la Dream Machine, bah, ça vient euh, accentuer ça. C'est-à-dire, il euh, y a un moment, au bout de quelques minutes, je suis juste avec moi-même. Et du coup, par exemple, quand on me pose une question sur mon fonctionnement, eh ben, moi-même, je vais y penser avec beaucoup plus de profondeur que d'habitude. Et du coup, je peux l'exprimer, je peux le mettre en mots. Puis, je vais peut-être un peu moins me juger aussi. Donc, je vais peut-être mieux libérer euh, ce que j'ai vraiment besoin de partager dans ce moment-là.
1: Ok. Alors, bah, on peut peut-être voir un peu concrètement comment ça fonctionne.
2: Oui, bien sûr. Alors, tu vois, bon, ça se présente comme ça, donc ça se, ouais. ça se branche. Là, il y a, y a une vitre et puis derrière, il y a 21 LED avec des prismes qui vont condenser la lumière. Derrière, il y a bah, tout ce qui est carte électronique et puis logiciel pour, pour piloter. Donc, après, euh, voilà, on a on essayé de faire un objet qui est assez joli, qu'on peut mettre assez facilement. C'est vrai. Il y a un seul bouton dessus, euh, donc ça c'est très simple. Et euh, bah, dès qu'on va l'allumer, ça va se relier à, à l'application. Donc l'application la, qui fonctionne par, par Bluetooth, une petite application toute simple. Et euh, dedans, alors je ne sais pas si on verra grand chose, hein, mais là je suis dans les programmes, donc il y, y a tous les oui. programmes qui défilent. Oui,
1: oui y beaucoup, hein. ouais, il y en a beaucoup. Oui,
2: il y en a beaucoup, puis on en rajoute régulièrement. En fait, on, on a commencé à faire des sondages auprès des utilisateurs pour voir euh, qu'est-ce qu'ils aiment le plus, mm. euh, qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'on qu ajoute. Et puis comme on commence à travailler avec des, des musiciens, on, on compose aussi des choses qui sont liées à des expériences. Euh, par exemple, on avait fait comme ça, on avait proposé même en ligne à tous les utilisateurs de se connecter au même moment. On leur a mis un accompagnement et puis un des programmes qu'on venait, de, qu venait de créer. On va, on va refaire ce genre d'expérience à bientôt. Et c'est vrai que c'est hyper agréable parce que euh, bah, ça permet aux gens de découvrir à chaque fois des univers un peu différents. C'est comme écouter une musique différente en fait à chaque fois. Hein. Je fais souvent le parallèle avec la musique parce qu'on peut avoir du mal à se figurer que... Au fond, c'est la même chose la musique, ce sont des fréquences, mm. et un accord ou une mélodie, c'est la manière dont notre cerveau va réagir à des fréquences. Là, c'est comme si on avait créé un appareil de musique lumineux, en fait. Et pour la petite histoire, il y a, il y a des salles de concert qui commencent à nous poser des questions parce qu'ils aimeraient bien équiper certaines salles à, avec des Dream Machines, ce qui, ce, qui ce qui ouvre la porte à des choses assez géniales, parce
1: qu'un
2: concert où en plus on a des effets stroboscopiques peut être, ah, peut être oui, assez beau. Quelque chose, oui. Donc pour revenir à ça, on choisit un programme. Euh, donc par exemple là il y a un programme c'est vraiment sur la présence, donc c'est vraiment euh, se connecter à l'instant présent. Ça c'est génial quand on a un peu les pensées qui dérivent, on est préoccupé par un truc dans l'avenir ou un truc du passé qui revient, juste se ressentir au présent. On a une petite description de, de quelques lignes, oui. on va régler l'intensité comme on réglerait le, le volume, donc on, on va voir euh, que l'intensité on, on peut la tripler hein, quasiment entre le, entre le plus bas et le plus haut. Et puis euh, on va appuyer sur play, on a un petit décompte, le temps de s'installer. Si on a des écouteurs c'est le moment de les mettre, de fermer les yeux. Et, alors je vais peut-être pas me mettre trop fort pour, pour oui. pas que ça éblouisse la caméra, mais on va commencer par des, des sentiments lumineux qui, qui vont arriver.
1: Oui.
2: Alors les sentiments sont très rapides, je qu'à la caméra, comme c'est 24 images par seconde, bah, ça ne donne pas la même chose. Oui, euh, oui c'est plus
1: rapide quand je regarde moi. Oui, la
2: vibration est, est très différente, c'est très difficile de, de rendre compte de ça avec un, avec un appareil photo ou un, ou un téléphone, mais, euh, mais voilà, ça va créer des, des phénomènes lumineux. On va se mettre à une certaine distance, et, et là, si je ferme les yeux, bah, je commence à voir des, des choses qui apparaissent. Bon, tu, tu as fait l'expérience, donc tu vois oui, ce que c'est. Je confirme. Alors, je précise qu'on peut, peut la mettre devant l'écran et tester, ça ne marche pas parce que la luminosité d'un téléphone, d'un ordinateur, ne sera pas du tout suffisante. Là, alors, je n'ai plus le chiffre exact, mais ça se compte en milliers de lumens. en fait. Euh, et, euh, et puis, évidemment, on peut même encore amplifier un petit peu l'expérience. Là, elle était toute douce. Et c'est vrai que c'est vraiment assez embarquant dès qu'on commence mmh. l'expérience. Quand le programme s'arrête, donc il y a une durée, il y a un petit décompte, et puis quand le programme s'arrête, eh bien la luminosité redescend et on a vraiment la sensation d'atterrir après, après un voyage.
1: Et puis effectivement, ce qu'on n'a précis, pas précisé peut-être, c'est qu'il y a certains programmes où, où en fait il y a déjà une musique qui est proposée.
2: Oui. Donc oui. c'est le package. C'est ça.
1: Et puis, mais on peut en mettre une qu'on choisit nous-mêmes.
2: Ben oui, parce que parfois, en fait, euh, on va sur sa playlist, euh, je sais pas, sur Deezer, Spotify et tout ça, on, on choisit l'ambiance qu'on veut et puis on se met la musique. En fait, nous, quand on propose des musiques, on a une petite option pour l'activer ou la désactiver, comme ça, on est, on est vraiment libre. C'est avant tout une expérience lumineuse, la musique, elle vient juste renforcer, c'est comme dans un film, euh, on, on, la musique du film va renforcer encore le sens du film, si elle est bien choisie. Ben là, c'est pareil, sauf qu'on peut avoir envie aussi peut-être de sa propre musique ou de quelque chose qui a une vraie signification pour nous. Si, par exemple, il y a une musique qui euh, nous aide à nous apaiser, sur un programme d'apaisement, les deux vont, vont extrêmement bien se rencontrer.
1: Toi qui as un professionnel de l'hypnose depuis donc, plus de 20 ans euh, maintenant, oui, <rire> euh, s'il y a des gens qui, qui veulent avoir un programme, alors ça n'a pas une visée thérapeutique, mais en tout cas ça peut aider, ça c'est clair
2: Alors ça fait du bien, bah, c'est vrai que je fais toujours la différence entre euh, thérapie et, et se faire du bien. Euh, en fait il y a plein de petites choses dans la vie pour lesquelles on n'a pas besoin de thérapie, on aurait juste besoin d'un outil pour nous aider, et je crois que ça s'est vraiment indiqué. Et puis parfois quand on vit des choses qui sont très dures, c'est bien d'être accompagné bien et de sentir la différence entre les deux. Mais ce qui est certain, oui, c'est que ça, ça fait du bien, ça soulage, ça repose, ça concentre, ça nous aide à retrouver de l'énergie quand on en a besoin. Il y a des programmes qui sont très centrés sur le fait de monter en énergie. Il y a, il y a un programme qui, à mon sens, remplace le café le matin.
1: D'accord.
2: Euh, enfin, J'aime bien le café, mais, euh, mais au niveau de l'effet qu'on va ressentir, okay. ben, on peut avoir un effet qui est même encore plus intéressant parce qu'on euh, sent que ça fait du bien encore en plus.
1: Est-ce que tu penses que parfois, ça peut être intéressant de, de poser une intention Oui. Tu vois, de choisir un programme particulier et de poser une intention. Et du coup, comment, comment on vit cette intention à travers le programme Comment tu conseillerais de l'utiliser
2: Pour moi, c'est même idéal de faire ça. En fait, c'est aussi pour ça qu'on a mis des petits descriptifs assez détaillés des programmes, pour que les gens, en le lisant, se connectent déjà au fond à une intention. Mais c'est vrai que quand on a compris ça, eh bien, on, peut, on peut vraiment se donner une sorte de, de but, d'objectif, de, de cible quelque part. Et ça, ça ressemble un petit peu à ce qu'on fait quand on fait de l'auto-hypnose, où avant de commencer une séance, on va se demander « qu'est-ce que j'aimerais ressentir D'où je pars et, et, et où est-ce que j'aimerais arriver ?» Un peu comme si on se donnait une direction. Et en fait, on sait que quand on fait ça, notre cerveau bah, il se focalise aussi. C'est comme s'il avait aussi une direction et qu'il allait commencer à créer à partir de cette direction. Et donc on peut prendre quelques instants avant de lancer le programme, se demander ce vers quoi on veut aller. Donc, Par exemple, j'ai envie d'aller vers euh, euh, je sais pas, un état de légèreté pour ce soir parce que j'ai envie de passer une bonne soirée, j'ai envie de, de, de prendre du plaisir à cette soirée, pourtant je suis un peu préoccupé en ce moment dans ma vie. Bien, je me donne cette intention de légèreté, je réfléchis quelques instants à tout ce que ça veut dire pour moi. Puis, une fois que je suis connecté à, à ce but, et bien, je, je lance le programme. Et là, on va vraiment avoir l'impression qu'en fait, tout en nous converge dans, dans une direction.
1: Et donc ce qui va se passer à ce moment-là, si j'ai bien compris, c'est que et comme ça va modifier les ondes cérébrales, oui. ça va quelque part faire baisser un peu notre armure du quotidien en mode automatique ça. pour que le message passe plus vite dans l'inconscient, on va dire.
2: Oui, en fait, c'est un petit peu, je prends une métaphore là aussi, mais notre part inconsciente, elle est un peu en retrait d'habitude, un peu cachée. Et quand on change d'état de conscience, c'est un peu comme si on la laissait venir au premier plan. Donc elle est beaucoup plus réceptive à ce qu'on se dit, à ce qu'on imagine ou à ce qu'on reçoit. La, la Dream Machine, ça reste un véhicule, mais après on peut le guider. On mm. peut, euh, avec euh, bah, le moteur que ça amène, on peut partir à droite, à gauche, dans le nord, dans le sud. Et au fond, euh, bah, selon les fréquences, déjà, ça induit quelque chose. Mais nous aussi, on peut donner une impulsion. Donc, euh, si par exemple, il ouais, y a un programme par exemple, pour mieux dormir le soir, euh, bah, se connecter à l'intention de bien dormir, c'est sûr que ça va encore plus focaliser dans la direction. On a fait des, des expériences, quand on, fait une, quand on donne une expérience à quelqu'un sans lui dire ce que c'est, bah, l'effet euh, fonctionne. Mais euh, quand on dit aux gens euh, voilà l'effet qui va se produire, bah, ça fonctionne encore mieux parce qu'ils ont des attentes. En, en neurosciences, on sait aujourd'hui qu'en fait nos attentes vont dicter nos expériences. Tu sais, c'est euh, comme euh, les expériences où on te fait goûter quelque chose les yeux fermés. Bah, le fait de ne pas avoir l'attente de ce que c'est fait que ton goût n'est pas aussi précis que d'habitude. Si par contre tu sais ce que c'est, euh, ton goût est, est déjà prêt, en fait, à, ton, tes sens en fait, sont déjà prêts à recevoir l'information. Donc, ça, c'est une donnée qui est bien au-delà de notre machine, hein, qui est, est vrai. Euh, ben je pense, en, de manière générale pour l'être humain, c'est qu'on est un peu configuré par nos attentes, mais on peut en faire une force plutôt que, que le subir, je pense.
1: Et du coup, est-ce que ça pourrait participer à une forme d'entraînement euh, régulier, oui. quotidien, à une fréquence particulière, où en fait on entraîne, un peu comme lauto on entraîne notre cerveau à passer dans un mode particulier qui sera plus suggestible
2: Alors pour moi, oui, ça c'est même très important. J'ai vraiment, tu sais, la conviction qu'en fait, une des grandes choses qui nous manque dans notre civilisation, c'est la pédagogie cognitive. Bon, c'est pas très beau de dire pédagogie cognitive. Faut tr -tr trouver un, un terme un peu plus marketing, je sais pas. Mais, mais en tout cas, tu sais cette idée d'apprendre bah, comment on fonctionne, comment on fonctionne avec le monde, comment on fonctionne avec nous-mêmes, euh, et d'avoir une sorte d'apprentissage de euh, cette régulation de nos fonctionnements. C'est, euh, bah, par exemple, c'est quoi une émotion, comment ça vient, comment ça fonctionne, à quoi ça sert, quels sont les besoins d'une émotion. Et je, je crois vraiment que quand on explore les états de conscience, eh bien, on, on accède à ça. On accède, euh, par exemple, j'ai une émotion. Je rentre dans un autre état de conscience, et eh bien je vais tout d'un coup comprendre pourquoi elle est là. Qu'est-ce qu'elle attend de moi Qu'est-ce que je peux faire avec cette émotion Pas pour l'enlever, parce que ça serait un peu contreproductif de l'enlever, mais pour l'écouter et, et en faire quelque chose. Et je, je crois vraiment quand on commence à avoir ce genre de routine, avec la dream machine, mais aussi avec de l'auto hypnose, avec de la méditation, enfin, je crois que tous ces outils ils ont la même idée, c'est de nous rééduquer nous-mêmes. Donc c'est vrai que, ouais, si on s'installe ce genre de routine, je pense que c'est plutôt bon.
1: C'est, oui, ce que tu dis, c'est un peu ce que le but entre guillemets de, de toutes les thérapie, c'est pas, pas le bon terme, mais toutes les expériences chamaniques, mm -hmm. ou même euh, avec certains psychédéliques dans certains dosages, etc., c'est d'aller comprendre nos, mieux nos fonctionnements, et puis derrière, peut-être effectivement les réadapter, sauf que là, euh, cette machine, il euh, n'y a pas de substance. Euh,
2: oui, c'est l'idée, c'est toujours ambigu, la question des, des substances, déjà c'est interdit dans, dans nos pays, là il y a des états aux états unis par exemple, dans lesquels c'est à nouveau euh, autorisé, donc euh, on sait qu'on retourne peut-être vers ça, peut-être que ça viendra ici, euh, mais il y a aussi plein de questions. Que ça soulève euh, des questions parce que c'est pas forcément facile d'accès, parce que bah, peut-être aussi c'est toutes les questions qui se posent aujourd'hui, quels sont les risques, etc. De ça. Euh, et puis il y a l'idée aussi du contrôle, c'est qu'une expérience de ce type-là, c'est fort quand même, c'est intense, ça va durer des heures. Euh, on et peut, ça pas l des... on l peut pas l'arrêter une fois qu'on l'a. On peut pas l'arrêter a priori, oui, c'est un peu compliqué. Euh, mais, je, je, mais en même temps, je pense que si beaucoup de psychiatres se sont emparés de ces questions-là, ou si par exemple bah, il y avait un congrès récent en psychiatrie, il y avait toute une journée sur la médecine psychédélique, donc on sent bien que ces questions elles reviennent au centre de la société mais euh, peut-être de manière aussi plus prudente que ce qui s'est passé il y, a, il y a 70 ans quand il y a eu une sorte de boom avec ça parce que bien sûr, sans doute qu'il y a des choses intéressantes avec ça mais, euh, mais ça demande un cadre quand même assez particulier et, euh, et je, je crois vraiment et je pense à un, à un psychiatre, Stanislas Groff qui avait, euh, après l'interdiction du LSD notamment développé un travail sur la respiration qui permettait de retrouver certains des aspects des états de conscience modifiés mais de manière peut-être plus souple, plus facile d'accès et ces techniques, elles se sont répandues et aujourd'hui, plein de gens qui les utilisent sans même savoir forcément d'où elles viennent et qui sentent que ça leur fait du bien. Donc des techniques qui sont plus faciles à canaliser peut-être. Et moi je crois vraiment, je ne sais pas si on reviendra au psychédélique ou pas en Occident ou en tout cas en Europe, en France, j'ai l'impression que ce n'est pas, pas encore fait loin de là, je crois qu'ils reprennent tout juste des expériences à sainte anne là bientôt sur ça. sur ça, donc on, on y va peut-être progressivement, mais par contre je, je pense qu'on ressent qu'il y a un besoin de revenir vers les états de conscience et qu'il y a plein de portes pour revenir vers les états de conscience. Ce que j'espère, c'est que ça, ça sera une porte accessible et qui va se démocratiser. Euh, je crois en plus qu'elle nous rapproche de quelque chose qui a beaucoup de sens pour nous, c'est de l'expérience artistique. C'est qu'en fait, euh, à mon sens, ça c'est une conviction personnelle, c'est que quand un artiste est en train de créer, ou quand une personne en, en psychothérapie ou en travail personnel est en train de modifier quelque chose en elle, bah, l'expérience est quand même assez proche. Dans les deux cas, on accède à notre inconscient, on laisse des données émerger de nous-mêmes, on a ouvert la porte à quelque chose, et puis après, ben, soit c'est pour créer, soit c'est pour se faire du bien. Mais dans les deux cas, en tout cas, je trouve que le processus est assez similaire. Et, et avec la Dream Machine, comme avec l'auto-hypnose, on, on arrive à ouvrir cette porte et, et à le faire en très grande sécurité, en fait.
1: Et puis, et puis finalement, la créativité, il y a l'aspect artistique, mais il y a aussi la créativité pour nos vies, pour nous réinventer, pour voir différemment comment on peut faire autrement, pour être plus heureux. Enfin, ça peut avoir une utilité très concrète, très quotidienne, la créativité. Euh,
2: je crois, oui. En fait, peut-être que ça nous sort aussi un petit peu des, euh, des apprentissages basiques qu'on va avoir. Notre société, qui est une société de consommation, nous dit souvent, il faut que j'ai pour être heureux. Et je pense que les états de conscience modifiés, et c'était ça l'inspiration de la douce Huxley quand il disait finalement, euh, on a besoin d'états de conscience modifiés pour explorer euh, ce qu'on est. Ben en fait, c'est plus pour avoir, c'est pour être. Et on commence à se dire, Mais tiens, voilà ce que je peux être, voilà telle part de moi que je n'ai pas encore visitée, voilà telle expression qui n'a pas encore été, été sortie pour en faire quelque chose. Et je pense que quand on fait ce travail-là, oui, c'est extrêmement apaisant parce que ça vient aussi répondre aux, aux besoins profonds qu'on a d'exister aussi par notre unicité et pas seulement par, par ce qu'on va consommer.
1: Et enfin, dernière question, peut-être un peu personnelle, comment toi tu l'utilises Est-ce que tu as des programmes fétiches oui. Qu'est-ce que ça t'apporte <rire> Tu
2: sais, c'est marrant parce que, alors, moi je ne m'occupe pas de la partie programmation, c'est euh, Brice Batung avec qui on a créé ce, cette Dream Machine qui est plus dans la partie programmation, c'est le compositeur, on va dire, et, euh, et moi je, je suis un peu le premier cobaye, tu sais, à chaque fois qu'il fait un nouveau programme, il dit hey, « vas-y », alors lui il travaille les nuits entières, c'est un artiste aussi, hein. c'est à la fois quelqu'un qui a une capacité aussi de, de, de décortiquer tout ça, mais c'est vraiment quelqu'un qui a une superbe créativité et puis qui est vraiment passionné. Et donc moi, surtout en ce moment là, parce qu'il y a des nouveaux programmes qu'on va, qu va sortir, je suis en train de tester tous les nouveaux programmes, donc je, je m'amuse à les faire plusieurs fois, à noter ce que j'aime, à noter les transitions qui sont les plus belles, etc. Euh, mais au-delà de ça, moi j'ai quelques programmes que j'aime beaucoup. Moi personnellement, j'aime bien les programmes qui sont autour d'une dizaine de minutes. Je trouve que c'est assez génial. Alors pour les gens qui n'ont peut-être jamais fait d'auto-hypnose, peut-être que c'est un peu trop court. Parfois les programmes d'un quart d'heure sont, 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 laissent plus de temps pour déployer les choses. Euh, et notamment ceux qui m'amènent dans des purs états de, de créativité parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est le, le centre de tout. Euh, ça, pourrait, ça pourrait paraître superficiel la créativité au début mais c'est ce que tu disais, ça ouvre en, les portes.
1: tu t'en parles souvent donc euh, développe. Oui parce que
2: c'est assez personnel mais je crois que très souvent ce qui nous emprisonne c'est qu'on est prisonnier de nos schémas, c'est qu'on est dans une sorte de, de confinement mental avec nos habitudes de vie et, euh, et en fait dès qu'on ouvre la porte à d'autres choses, eh bien en fait on s'aperçoit qu'à l'intérieur de nous il y, a, il y a plein de ressources qu'on n'a jamais appris à sentir, à toucher, à canaliser, à utiliser. Et pour moi, c'est ça la créativité. Du coup, on peut se dire, tiens, j'ai une problématique dans ma vie, puis juste poser une intention comme celle-là, mais partir dans un état de pure créativité. Et quand on revient, on revient toujours avec quelque chose. Parfois, on a envie d'écrire, parfois on a envie de, euh, de modeler ça. Euh, mais en tout cas, il y, y a quelque chose qui en ressort de cette expérience. Donc ça, pour moi, ça fait du bien. C'est une vraie nourriture pour l'esprit, en fait.
1: Et tu l'utilises à, à quelle fréquence, à peu près, juste pour avoir une idée
2: alors, euh, au moins une fois par jour, je dirais. Ah, quand euh, même, ouais, là, j'étais en vacances, tu vois, je ne l'ai pas utilisé ouais. pendant quelques jours, ça m'a manqué. Euh, non, alors moi, je, je suis vite euh, assez fasciné par ça, donc j'adore ça. Euh, mais ouais, parfois, tu vois, même je m'amuse à me faire deux, trois fois le programme d'affilée. Ouais, après, c'est un vrai plaisir. Euh, même en couple, c'est génial, tu vois, tu, tu dis, tiens, on se fait un petit programme, ça, je sais pas que ça remplace une série, mais quelquefois, c'est hyper marrant. Euh, tu vois, tu peux te mettre à deux devant la lampe, il hein, faut se mettre un peu plus près, mais tu peux bien régler ça et tu pars à deux dans une expérience que tu partages avec quelqu'un, et en même temps avec des différences, c'est euh, mmh. génial par exemple de faire ça, c'est un superbe moment pour se recentrer.
1: Et tu peux partager sur ce que tu as vécu
2: Tu peux partager, parfois en, en le faisant, parfois juste après. Euh, quelquefois ça connecte à des choses, quelquefois ça donne envie de parler de sujets, enfin, c'est hyper beau aussi à partager. Euh, Il y, y, y a plein d'utilisations après qui sont assez géniales.
1: Et ce que tu disais effectivement, c'est qu'on peut faire le même programme et pas voir les mêmes choses
2: alors quand tu le fais deux fois d'affilée, oui, parce que c'est comme une couche supplémentaire même. Mmh. Tu vois, première couche, euh, par exemple, il y a un petit programme euh, de 5 minutes que j'aime beaucoup, qui s'appelle Aya, et euh, tu le fais, ça dure 5 euh, six minutes, je crois. Puis après, tu le refais une deuxième fois. Mais en fait, tu vas revivre la même chose, mais c'est comme, un, comme un, un, un degré différent de la spirale, tu vas beaucoup plus loin encore dans l'expérience, parce que tu es prêt, et hop, tu repars encore plus profondément. Et se faire deux, trois fois un programme comme ça, c'est assez chouette.
1: Et je parlais par rapport à l'autre personne avec qui tu le fais.
2: Ah oui, aussi, oui. C'est ouais. ça qui est fou c'est ben,
1: que vous n'allez pas voir les mêmes choses alors que vous êtes sur le même programme.
2: Il y a des moments où ça se connecte, et puis il y a des moments où ça se déconnecte. C'est un peu comme une danse. Tu as des moments de parfaite synchronisation, puis des moments où quelqu'un va vivre un truc, l'autre truc, on pourra se retrouver. Il y, y a vraiment un aspect de, de respiration presque dans le partage
1: super, euh, si on veut acquérir ce magnifique euh, <rire> ce magnifique <rire> machine donc je crois qu'elles arrivent à partir vous étiez en rupture de stock hein, je crois
2: Oui, bah, le, le succès était ouais. assez impressionnant euh, et du coup euh, là elles vont être à nouveau, euh, à nouveau disponibles sur, sur le site donc c'est pas le site de l'arche. tu as parlé de l'arche tout à l'heure mais c'est une entité qui est, qui est un petit peu à part euh, qui s'appelle dreammachine.tech le site et, euh, et on peut les commander dessus c'est assez, euh, assez facile d'accès euh, et puis, bah, pourquoi pas les tester aussi si vous êtes dans un endroit où il y a des dream machines pas très loin de vous. Ça vaut le coup aussi de faire cette expérience. Et puis, c'est un, voilà, un beau cadeau à se faire.
1: Super. Et ben, de toute façon, je mettrai tous les liens et les informations dans le descriptif de la vidéo. Merci beaucoup, Kevin.
2: Et ben, merci, Carole. C'était un plaisir.